Pașa Domnului, bine ați venit la Casa Domnului. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. 2 Cronici, capitolul 7 și versetul 14 spune Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui de ele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Haideți să venim înaintea Domnului cu inime smerite în această dimineață și să ne rugăm ca El să-ți atingă de noi. Amin.
Lucrurile merg foarte rău. Aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să lase un duc de unitate în casele noastre. Să nu ne fie greu, frați și surori, ca atunci când greșim, să mergem și să ne cerem iertare. Să ne cerem iertare la soție, să ne cerem iertare la, la copii chiar, dacă e nevoie, că de multe ori și noi ca părinți mai greșim. Mai greu mergem la copii să ne cerem iertare, vorbim de ăștia mai mari, că ăștia mici nu prea înțeleg ei, dar trebuie să facem și lucrul acesta ca rugăciunile noastre, frați și surori, să nu fie împiedicate. Într-o parte spune Petru că bărbaților, cinstiți-vă sau iubiți-vă nevestele ca rugăciunile voastre să nu fie împiedicate, să nu fie pus niciun fel de zid între voi și Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt gând din dimineața aceasta ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă ar fi să ne facem timp pentru familie. De atâtea ori suntem prinși, frați și surori, și, și nu mai ne facem timp de familie, nu mai ne facem timp de neveste, nu ne mai facem timp de copii. Și uh, cuvântul lui Dumnezeu spune în Deutronom, capitolul 6, versetul 6, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Ca să facem lucrul acesta, frați și surori, avem nevoie de timp. Trebuie ca să lăsăm mai din lucrul nostru, din geabul nostru și să ne facem timp pentru copii. Veneam vineri seara din cursă, că cum știți lucrez pe troc, așa ca un, un, un exemplu ce am pățit chiar în săptămâna aceasta, am venit acasă cam în fugă, am zis la Ligia să-mi pună numai ceva de mâncare, fac un shower și plec mai departe. Copilul de patru ani era pe sofă, dar eu nu mă gândeam că el mă aude pe mine, ce viteza am eu. Și îmi spune, tati, dar eu te-am așteptat foarte mult pe tine. Tu pleci înapoi la lucru? 
am fost gata. M-am dus și l-am luat în brațe și m-am făcut câteva minute pentru el. Am vrea ca să nu uităm lucrul acesta, să punem o balanță, frați și surori, între lucru și familie. Căci copiii noștri au nevoie de bani, dar cred că mai mult de toate au nevoie de noi. Doamne ajută-ne și la lucrul acesta. Și mai un gând și mergem la rugăciune. Un al treilea gând ar fi să nu uităm de casa Domnului. Să nu punem lucrul acesta deoparte. Să fim în casa Domnului de câte ori putem. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos spune în Luca capitolul 4, versetul 16, Iisus după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Doamne ajută-ne să avem și acest obicei bun, ca în ziua de duminică să fim în casa Ta și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți așa cum stăm să venim în rugăciunea aceasta, să îl rugăm pe Dumnezeu să lase protecția sângelui Său peste copiii noștri, peste familiile noastre. Dumnezeu să ne ajute să trăim în unitate, să trăim în dragoste, să ne facem timp de familie și să nu uităm de casa Lui. Doamne ajută-ne pe toți la lucrul acesta, așa cum stăm ne rugăm Domnului.
Haideți cu toții să binecuvântăm numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt până în veci. Amin. Amin. Așa cum spunea și fratele Florin, se cade ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că așa mai înnoit bunătățile față de noi și asta nu pentru că a meritat, ci pentru că El a fost plin de milă și îndurare față de unul fiecare. Ne rugăm ca Dumnezeu să primească închinarea noastră din dimineața aceasta. Pentru un demnul pe care vreau să-l dau la următoarea rugăciune, aș vrea să ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în Isaia, în capitolul 56. Aici este un subtitlu, Mântuirea pentru străini, adică celor care nu făceau parte din poporul ales al lui Dumnezeu, poporul Israel. Însă, în dimineața aceasta, îl glorificăm pe Dumnezeu că în harul său ne-a cuprins și pe noi cei din sacramento. Așa cum spune versetul de aula al Scripturii, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, nu numai pentru Israel, ci pentru lumea întreagă. Indiferent de națiune, indiferent de culoare, Dumnezeu te primește și te mântuiește, mărit să fie numele Lui. Uitați ce spune primul verset din acest capitol. Așa vorbește Domnul, păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Dumnezeu ne îndeamnă să facem dreptate, să judecăm cu dreptate. Lucrurile acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că sunt mai de preț decât orice jerfă pe care noi ca oameni am putea să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Cel care pune normele dreptății este Dumnezeu. El este drept și toate căile lui sunt drepte, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două feluri de dreptăți, dreptatea oamenilor, așa cum o vedem noi oamenii, și dreptatea lui Dumnezeu. Și dreptatea omului a fost aceasta. Pentru acela care a fost sfânt, fără păcat, nimeni ca el, nici înaintea lui, nici după el, a strigat la moarte, răstignește-l. Iar dreptatea lui Dumnezeu, prin har, a spus, iartă, Tată, căci nu știu ce fac. Iar celui care se recunoaște, se căiește, chiar și în a 12-lea ceas. Astăzi vei fi cu mine rai, a spus Domnul Iisus Tâlharului de pe cruce. Ce mare har! Și de harul acesta beneficiem și noi până în ziua de astăzi glorificat să-i fie numele Lui Dumnezeu. În mica cuvântului Dumnezeu vroia să învețe pe poporul lui Israel ceea ce prețuiește Dumnezeu, ce contează în ochii lui Dumnezeu. Și oamenii îi spuneau întrebarea, ce fel de jerfe aș putea să aducă înaintea lui Dumnezeu? Ce fel de animale, cât un de lemn să aduc în fața lui Dumnezeu pentru ispășirea fărdelegilor și păcatelor mele? Însă Dumnezeu vrea să ne învețe și pe noi în dimineața aceasta ce este de preț în ochul Lui. Sunt prețuite și jerfele. Ce fel de jertfe am putea noi să aducem lui Dumnezeu în dimineața aceasta? Și mi-am pus întrebarea, ce fel de jertfe am adus eu în dimineața aceasta? Pentru ispășirea fără de și greșelilor mele, care le-am făcut numai în săptămâna care a trecut. Cu ce să vin înaintea lui Dumnezeu? Și uitați răspunsul pe care Dumnezeu ne-l dă. Ți s-a arătat, omule, ce este bine... Și ce alta cere Domnul de la tine? Ți s-a arătat. 
să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Eu cred că lucrurile acestea sunt valabile și pentru noi cei care trăim în secolul 21. Doamne ajută-ne să facem dreptate, să umblăm în dreptate, să judecăm cu dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu prin har m-a iertat pe mine și pe tine de o datorie pe care nu puteam să plătim niciodată. Indiferent de sfințenia pe care am arătat-o înaintea lui Dumnezeu. Și nu e așa că de multe ori eu și tu ne agățăm de aproapele nostru care ne este dator, știți cu cât? Cu 100 de lei. Și poate ne întrebăm, Doamne, de ce rugăciunea mea nu este ascultată? Am atâtea cauze înaintea lui Dumnezeu și poate Dumnezeu nu mi-a dat răspuns la ele. Să știți că nu este o rușine să ne pocăim. Rușine ne este atunci când nu ne pocăim. Doamne, dă-ne putere să trăim în dreptate. Așa cum o vede Dumnezeu și nu cum o vedem noi oameni. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei spune în felul următor. Cel, celui care te silește să mergi o milă, te silește, nu te roagă, te silește tu să mergi două. Celui care îți face rău, spune cuvântul lui Dumnezeu, tu să faci bine. Așa vede Dumnezeu dreptatea lui prin har, care am primit-o eu și tu. Celui care se judecă, spune cuvântul lui Dumnezeu, adică vrea să-ți facă o nedreptate, să-ți ia haina, dă și cămașa. Celui care te lovește peste obraz, nu suna la nai oameni ca să-ți faci dreptate. Dumnezeu n-a făcut așa. Iisus este pilda pe care Dumnezeu a dat omenirii. Și întoarce obrazul. Și dacă vom face lucrurile acestea cu siguranță, când vom striga înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va zice, iată-mă. Așa cum am citit în versetul acesta din Isaia 56, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la dreptate și ne îndeamnă să facem binele. A face binele înseamnă a avea viață. Binele este egal viață. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, cel ce face binele va învia pentru, pentru viață. Doamne, îți mulțumim și ajută-ne, dă-ne putere, dă-ne înțelepciune ca să trăim cuvântul Tău și să-L împlinim. Sunt importante jertfele, ceea ce facem pentru Dumnezeu, însă cel mai important este de a asculta și de a împlini legile și poruncele lui Dumnezeu. În roman, cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim în capitolul 2, spune Slavă, cinste și pace peste cel ce face binele. Să nește promisiunea lui Dumnezeu, care le împlinește pentru acei care fac binele. Faptele bune pe care noi le facem arată că avem caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Însă noi nu facem fapte bune ca să ne mântuim. Nimeni n-a putut să se mântuiască prin faptele bune pe care le-a făcut. Nici înaintea noastră, nici un om, nici după noi. Mântuirea este prin har, prin credință. Însă faptele bune le facem că noi suntem mântuiți, suntem fii de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm această onoare. Însă în Apocalipsa spune așa de frumos că faptele vor fi răsplătite. În Apocalipsa 22 spune, iată eu vin curând, 
Și răsplata mea este cu mine. Să dau fiecarea după, după ce a spus, nu, după ce a făcut. Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune. Să îmblăm cu dreptate, să facem dreptatea, să judecăm cu dreptate și să facem binele. Eu am să rămân la aceste cuvinte. Unul dintre frații păstor o să aducă cauzele care sunt în dimineața aceasta după care ne vom ruga. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții, așa cum am primit îndemnul și cum Domnul Isus de fapt ne spune, să venim la El pentru că toți cei trudiși și împovorați să, fie, să vină la Domnul și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea o dihnă pentru sufletele voastre. În locul acesta am venit să... Aducem cauzele înaintea Domnului, pentru că știm că Domnul este Cel care răspunde. Ne provoacă să venim la El. El ne dă o pentru suflet. El ne dă sănătate pentru trup. Domnul este cu noi, pentru că aici este casa Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să venim înaintea Domnului, cu, așa cum avem noi obicei cu toate cauzele noastre. În primul rând, fratele Moise lipsește dintre noi, este la Chicago, la nuntă a lui Brian și Dumnezeu să îl binecuvinteze și să binecuvinteze lucrarea de acolo. Avem informații că sora Braica a fost la spital și este acasă, ne rugăm pentru dânsa ca Dumnezeu să o întărească. La fel, fratele Petru Baros m-a sunat că din România trebuie să fie internat și ieri după masă a ajuns acasă și el în sfârșit, dar ne-a rugat să-L purtăm în rugăciune și Dumnezeu să-L întărească și să-I dea vindecare. Mulțumim Domnului pentru fratele Todor, care, Todor Chira, care a fost internat și Domnul i-a dat putere și este în mijlocul nostru. Să îl rugăm pe Domnul să-L întărească, să sprijinească pentru lucrarea Lui. Amin. Ne rugăm Domnului pentru familia Ușba, fratele Gheorghe, sora Lucreția, care sunt în vârstă, sunt acasă, sunt bolnavi. Dumnezeu să se atingă de ei. La fel și pentru familia Andron, fratele uh, uh, Sora Geta și fratele Avram. Da. Ne rugăm Domnului pentru ei, pentru că uh, ei așteaptă rugăciunile noastre. Ei poate s-au plictisit să se mai roage. Nu mai știu ce să se mai roage. Dar Dumnezeu ascultă rugăciunea. Încercările noastre ușoare de clipă lucrează o greutate veșnică de slavă. Dar nu e ușor pentru asta. Ne rugăm Domnului pentru lucrarea de construcție care înaintează frumos. Fratele Dani ne-a dat raport duminica trecută. Ne rugăm Domnului și pentru departamentele bisericii. Pentru că nu, biserica nu este numai tot ce avem noi aici în sanctuar. O echipă și o trupă mare este în spate la Sunday School... Și mulți sunt care lucrează și în alte departamentul de sound, de video. Ne rugăm pentru ei, pentru că ei ne fac transmisia bună. Să auzim și să audă și alții. Ne rugăm pentru Ucraina în continuare, ca Dumnezeu să aducă pace acolo. Frații din Ucraina sunt de acord să ne rugăm pentru asta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la mintea celor care... Au cuvântul acesta și trebuie să-l rostească cuvânt de pace. Dar să știți, Dumnezeu conduce toate destinele omenirii și toate sunt în mâna Lui. De aceea nu ne îngrijorăm, dar aducem la cunoștința Domnului. Aducem și România, 
țara noastră de origine, unde și acolo este um, surprize și multe lucruri pot să se întâmple și acolo. La fel și în Israel și în Ierusalim ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru că ne învață Scriptura lucrul acesta. Ne rugăm și pentru America, ca Dumnezeu să aducă un vânt de trezire a Americii și să ne întoarcem la Domnul cu toată inima, pentru că Dumnezeu asta vrea să fim a Lui și să depindem de El, pentru că El este Creatorul nostru. Slăviți să fie Domnul! Vrem să ne rugăm pentru aceste cauze și dacă din, din biserică mai sunt cauze care vreți să le anunțați cu o ridicare de mână sau cu viu grai, vă rog frumos să faceți. Mulți sunt cei care au nevoie și vreau să-i spune Domnului lucruri personale. Dumnezeu să asculte fiecare cauză, fiecare mână ridicată. Duhul Domnului să cerceteze în dimineața aceasta biserica și să ne întărim prin harul Domnului. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții Domnului. numele Tău, dăm slavă, cinste, glorie și A. Vă rog să ocupați locurile. În continuarea lucrării din această dimineață, corul mixt va lăuda pe Domnul, un solo prin sora Vanessa Andone și după aceea grupul Mesaj.
și am
în continuare, vom face lucrare împreună, și anume colecta care este un dar pe care îl oferim Domnului pentru întreținerea lucrării Lui. În timpul unei cântări ne pregătim și frații care sunt responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. să fac câteva anunțuri importante pentru biserică și apoi vom continua cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Cel mai apropiat serviciu divin în biserica noastră este după amiază la orele 6. Vă așteptăm cu drag în casa Domnului. În cursul săptămânii care ne stă înainte, 
vor avea loc toate repetițiile așa cum sunt programate, cu excepția corului mixt, care joi nu au repetiție. Deci, veți reține, vă rog, corul mixt nu are repetiție joia următoare. Apoi, miercuri seara, după cum știți, este serviciu divin la orele șapte după amiază. Vinerea viitoare este la ora șapte întâlnirea conducerii bisericii, Bordul pastoral, bordul administrativ și bordul de construcție vor fi prezenți la ora 7 în Casa Domnului pentru, repetiție, pentru discuții necesare pentru bunul mers al lucrării lui Dumnezeu. Tot vineri la 6 după amiază are loc cateheza pentru candidații de botez. Deci candidații care sunt înscriși vor veni la ora 6 vinerea viitoare pentru cateheza, pregătirea pentru botez. Duminica următoare, cea de-a cincea duminică a lunii mai, 29 mai, serviciu divin, așa cum sunt cunoscute, la orele 10 dimineață și 6 după amiază. Să reținem luni, imediat, deci lunea viitoare, în 30 mai, este Memorial Day și biserica noastră are picnicul bisericii care va avea loc la parc, unde ne vom întâlni și vom avea părtășie. Pe 19 iunie avem botezul în apă planificat, apoi în perioada 24-26 este youth camp pentru, deci tinerii bisericii se întâlnesc la camp pentru trei zile, Friday to Sunday. Locul este Zephyr Point, South Lake Tahoe, price 120 de dolari, se contactează fratele David Ushvad, liderul de tineret, în vederea aceasta. În perioada 26-31 iulie este Campingul bisericii, church camping, info la fratele Mike Hurduc. Și apoi, bineînțeles, în toamnă, așa cum s-a amintit deja de acum, avem o săptămână de stăruință în rugăciune între 3 și 7 octombrie, iar în 22 octombrie vom avea benefit din Mai am un anunț care să vi-l fac și care trebuie să luăm seama. O familie din oraș, în biserica fratelui Ion Liță, Familia Negrușer trece printr-o grea încercare, fetița lor de patru ani a decedat. Vor avea loc slujbe funebre în, la cimitirul de pe Greenback, 57-57 Greenback Lane. Va fi joi seara la 6 p.m., vineri la 6 p.m. și apoi sâmbătă înainte de masă la orele 11 Toate slujbele vor avea loc, deci, la capela cimitirului de pe Greenback. Domnul să mângâie familia îndoliată. O situație așa de grea, dar Dumnezeu să-i mângâie, să-i cerceteze și noi, să fim alături de ei toți care avem posibilitatea să participăm. În continuare lucrării din această dimineață, ascultăm corul mixt al bisericii și apoi din nou grupul mesaj. Domnul să-i binecuvinteze.
Continuarea lucrării, vă rog să vă ridicați, vom citi Ieremia 42, fratele Beni Ușfat și după aceea worship-ul și vom asculta predica cuvântului Dumnezeu rostit de fratele pastor Iosif Samuș.
I'll be reading cha uh, Jeremiah chapter 42 from the ESV version. Verse 1. Then all the commanders of the forces, and Johanan the son of Korea, and Jezaniah the son of Hoshea, and all the people from the least to the greatest, came near and said to Jeremiah the prophet, Let our plea for mercy come before you, and pray to the Lord your God for us, for all this remnant, because we are left with but a few, as your eyes see us, that the Lord your God may show us the way we should go and the thing that we should do. Jeremiah the prophet said to them, I have heard you. Behold, I will pray to the Lord your God according to your request, and whatever the Lord answers you, I will tell you. I will keep nothing back from you. Then they said to Jeremiah, May the Lord be a true and faithful witness against us if we do not act according to all the word with which the Lord your God sends you to us. Whether it is good or bad, we will obey the voice of the Lord our God to whom we are sending you, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. At the end of the ten days, the word of the Lord came to Jeremiah. Then he summoned Johanan, the son of Korea, and all the commanders of the forces who were with him, and all the people from the least to the greatest, and said to them, Thus says the Lord, the God of Israel, to whom you sent me to present your plea for mercy before him. If you will remain in this land, then I will build you up and not pull you down. I will plant you and not pluck you up, for I relent of the disaster that I did to you. Do not fear the king of Babylon, of whom you are afraid. Do not fear him, declares the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from his hand. I will grant you mercy, that he may have mercy on you and let you remain in your own land. But if you say we will not remain in this land, disobeying the voice of the Lord your God and saying, No, we will go to the land of Egypt, where we shall not see war or hear the sound of the trumpet or be hungry for bread, and we will dwell there, then, then hear the word of the Lord, O remnant of Judah. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, If you set your faces to enter Egypt and go to live there, then the sword that you fear shall overtake you there in the land of Egypt, and the famine of which you are afraid shall follow close after you to Egypt, and there you shall die. All the men who set their faces to go to Egypt to live there shall die by the sword, by famine, and by pestilence. They shall have no remnant or survivor from the disaster that I will bring upon them. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, As my anger and my wrath were poured out on the inhabitants of Jerusalem, so my wrath will be poured out on you when you go to Egypt. You shall become an execration, a horror, a curse, and a taunt. You shall see this place no more. The Lord has said to you, O remnant of Judah, do not go to Egypt. Know for a certainty that I have warned you, to, warned you this day that you have gone astray at the cost of your lives. For you sent me to the Lord your God, saying, Pray for us to the Lord our God. And whatever the Lord our God says, declare to us, and we will do it. And I have this day declared it to you. But you have, you have not obeyed the voice of the Lord your God in anything that he sent me to tell you. Now therefore know for a certainty that you shall die by the sword, by famine, and by pestilence in the place where you desire to go live. Amen.
Vom citi cuvântul Domnului care se găsește scris în Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 36 până la versetul 44. Să dăm atenție citirii cuvântului lui Dumnezeu. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beiau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vă rog să reluați locurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a ajutat ca și în această dimineață să fim în casa Lui. Este minunat și este plăcut să fim în casa Lui Dumnezeu și atunci când numărul nostru nu este prea mare, dar noi tot ne bucurăm în casa Lui Dumnezeu pentru că Domnul este prezent în mijlocul copiilor Lui care se adună în numele Lui, mărit să fie numele Său și El a spus că unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este prezent, mărit să fie Domnul. Și noi simțim lucrul acesta pentru că Domnul este în mijlocul nostru, pentru că El ne vorbește și prin cântări și prin îndemnuri. Și așa de minunat s-a cântat în această dimineață, toate converg spre subiectul care Domnul ni l-a pus pe inimă în această dimineață, să vorbim despre întâlnirea noastră cu Domnul, să vorbim despre starea de veche care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu, pentru că vremea revenirii Domnului Isus este foarte aproape. Și mă bucur atunci când cuvântul Domnului, cântările și tot ce se face, este cuvântul Domnului merge convergent spre o țintă, spre un scop, pentru că El de fiecare dată când venim în casa Lui, El vrea să ne vorbească, mărit să fie Domnul. Dar numai noi să avem inima deschisă și să primim cuvântul Lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. În această dimineață subiectul este veghere permanentă în vederea revenirii Domnului Isus Hristos. În partea de introducere aș vrea să vedem că evenimentul acesta a reîntâlnirii noastre cu Domnul este cel mai măreț eveniment. Pe măsură ce trec anii, ne apropiem tot mai mult de cel mai mare eveniment și anume revenirea Domnului nostru Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Doctrina despre revenirea Domnului sau a doua sa venire este proeminentă în Sfintele Scripturi, este esențială pentru mântuirea noastră. Domnul Isus a vorbit deseori despre revenirea sa, fie în pilde, fie direct, fără niciun ocol. Hristos a învățat că revenirea sa va fi una literală, un eveniment fizic. El se va întoarce în același fel în care l-au văzut ucenicii plecând la cer. El i-a învățat că întoarcerea sa va fi o mângăiere pentru toți urmașii săi, deoarece se va întoarce să ia cu sine în casa Tatălui Ceresc. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 3, Cuvintele acestea care noi le cunoaștem fiecare, să nu vi se tulbure inima, 
Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Despre subiectul acesta, Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii săi în Matei, capitolul 24. Capitolele 24 și 25 din Matei mai este numită de teologi Apocalipsa Mică sau Apocalipsa lui Matei, pentru că el vorbește despre evenimentele sfârșitului. Ucenicii îl i-au pus o întrebare Domnului Iisus Hristos. El a așezat Matei deci 24, versetele Versetul 3. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Domnul Iisus Hristos le răspunde la întrebare și vorbește cu ei despre semnele prevestitoare ale apropiatei sale veniri. Versetele 4 și 5, Domnul Iisus le spune, Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. În vremea din urmă vor veni învățători, învățături greșite, pentru că vor veni învățători falși, care vor aduce învățături greșite și proroci falși, care vor căuta să înșele pe mulți. În versetul 6 și 7, Domnul Iisus le spune, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Versetul 6 și 7 ne se arată, Domnul Iisus spune, Căci vor fi războaie, vești de războaie, revoluții populare, răscoale ale popoarelor. Un neam etnic se va scula împotriva altui neam etnic. Cât de clare sunt aceste lucruri în vremea noastră. În toate vremurile au fost războaie și răscoale, dar parcă acum s-au întețit așa de mult. Și că putem să vedem chiar națiuni care au fost împreună, se divizează și se ceartă și ajung la războaie. Este vremea din urmă. Catastrofele naturale din versetul 7 cum scrie cu tremure, epidemii, foamete, toate aceste lucruri se întâmplă. Dacă cei care urmăresc și caută online găsesc un număr mare de cutremure care au loc pe plan mondial, chiar dacă ele sunt de magnitudine mai mare sau mai mică, dar numărul lor a crescut foarte mult. Am avut și epidemii, chiar acum zicem că s-a încheiat o pandemie făcută de oameni, o pandemie când... Mulți au suferit și mulți au trecut la cele veșnice. De asemenea, se preconizează foamete în vremea aceasta. Datorită situațiilor prin care omenirea trece, se preconizează și foamete. Apoi versetul 9 și 10 spune, atunci vă vor da și să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. 
este vorba de extinderea necredinței și a nelegiuirilor. Apostazie va veni un fel de lepădare de credință când oamenii se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. Dacă în vremea aceasta, când am avut și pandemie, ar trebui să ne strângă la oaltă, ar fi trebuit să, să ne adunăm mai mult înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, să creștem, să ne apropiem spiritual mai mult de Dumnezeu, parcă pe mulți i-a îndepărtat și parcă așa de puțin se vede o sârguință din partea copiilor lui Dumnezeu, a poporului lui Dumnezeu. Este o vreme care este premergătoare revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt, un alt semn al revenirii Domnului este versetul 6, în, în versetul 14, unde spune, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Poate niciodată ca în vremea noastră nu s-a răspândit Evanghelia cu atâta repeziciune la nivel mundial, prin mass media și prin toate mijlocele de evangelizare, lucrarea lui Dumnezeu se răspândește și Evanghelia se propovăduiește și este un semn al faptului că Domnul Isus este gata să se întoarcă. Apoi avem de asemenea un cuvânt foarte clar care Domnul Iisus Hristos li l-a dat ucenicilor când a vorbit cu ei. În versetele 32 până la 34 este vorba de reîntoarcerea în țara lui Israel, a, a lui Israel în țara lor, a strămoșilor lor, pentru că ei au fost împrăștiați peste tot în lume și Țara lui Israel aproape 2000 de ani nu a existat, dar iată că Domnul le-a vorbit ucenicilor despre lucrul acesta și spune versetul 32 până la 34 de la Smochin, învățați pilda lui. Când îi fragezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape, tot așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Este Domnul Iisus Hristos le arată și le spune, le dă o referință de etalon. Putem să spunem o referință la care putem să mergem și să realizăm faptul că lucrul acesta s-a întâmplat în istorie după 2000 de ani. Copiii, poporului Israel s-a adunat din nou în țara sa și statul evreu a fost recunoscut oficial în 14 mai 1900. 48. Lucru care a avut loc, dragii mei, sunt peste 70 de ani de când s-a întâmplat. Spune Scriptura că neamul acesta, deci Domnul Iisus spunea, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla aceste lucruri. Când e vorba de un neam, o generație, am putea să ne gândim, durata unei generații ar fi, după cum ne spune în psalmul 90, Cu zece omului Dumnezeu Moise care scrie și spune că viața omului, Psalmul 90 cu versetul 10, spune că viața omului este până la 70 de ani sau 80 de ani pentru cei mai tari. De aceea, dragii mei, știm lucrul acesta, cam aceasta este durata unei generații. Dacă privim în cuvintele Sfintelor Scripturi, Pentru Domnul, spune cuvântul în 2 Petru 3, de la 8 la 9, pentru Domnul o zi este ca o mie de ani. Și pentru și o mie de ani sunt ca o zi, în 2 Petru. 
Dar, preobiților, să nu uitați un lucru că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Să ținem cont de lucrul acesta că Domnul are în vedere și Dumnezeu a avut în vedere pentru noi două zile profetice în care să ne pregătim, în care să ne pregătim pentru revenirea Domnului Isus Hristos. În capitolul în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, vedem lucrul acesta, versetul 29. Deci, Ioan Botezătorul a început să predice. A doua zi, spune Scriptura, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apoi, în versetul 35, tot din Ioan, capitolul 1, a doua zi, deci a doua zi după prima care a avut loc, a doua zi, Iisus stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe, și pe, cine, uh, și pe când privea Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Sunt două zile de vestirea Evangheliei, două zile de lucrare, în care noi suntem chemați să-L primim pe Dumnezeu, să-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră, să ne reglementăm viața spirituală, să ne apropiem de Dumnezeu. Și în versetul 1 din Ioan, capitolul 2, spune, a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Aceasta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu că Domnul ne-a dat două zile profetice în care trebuie să ne pregătim, iar în a treia zi va avea loc nunta. A avut loc nunta din Cana Galileea, la fel se va întâmpla, frații mei, suntem în mileniul al treilea acum, în a treia zi profetică, la începutul acestui mileniu. Și urmează ca Domnul Iisus Hristos să se întoarcă la noi. Glorie Lui! În Exod, capitolul 19, putem să vedem încă o referință, Exod, capitolul 19, versetul 10 și 11. Domnul Iisus Hristos vorbea poporului, Dumnezeu pregătea, i-a spus lui Moise să pregătească poporul pentru darea legii. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogori în fața întregului popor pe muntele Sinai, slăvit să fie Domnul. Iată, dragii mei, Domnul le-a dat și copiilor lui Israel două zile în care ei să-și spele hainele, în care ei să-și pregătească hainele spirituale pentru întâlnirea cu Domnul. Așa și nouă, Dumnezeu ne-a dat să ne pregătim timp de 2000 de ani pentru Evanghelia sa. Ne uităm apoi în Osea, capitolul, în prorocul Osea, capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 3. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfârșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. 
să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la nașterea Domnului Isus Hristos, teologii spun că nașterea Domnului a avut loc în anul 753 de la fondarea Romei. 4-5 ani înainte de era creștină, localizează în calendar Dionisie cel mic, un călugăr creștin de origine dobrogeană care trăia la Roma. Domnul Isus Hristos a avut o viață de aproximativ 33 de ani și jumătate pe pământul nostru. Răstignirea Domnului Isus Hristos a avut loc în anul 29 era creștină. Deci, dacă ne uităm cu atenție la acest lucru, și acest lucru ne spune că vremea se apropie, 2000 de ani de lucrare, până când Domnul Isus Hristos se va întoarce și va izbăvi pe poporul său. Nu este greșit să fim atenți la vreme și la timp pentru ca să fim pregătiți. Domnul Isus Hristos a vorbit cu oamenii în Luca, capitolul 12, versetul 54 până la 56. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului, știți sau deosebiți vremea aceasta? Cum de nou deosebiți? Deci nu este greșit să știm, să cunoaștem vremea, să ne dăm seama de aceste lucruri care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne-a dat 2000 de ani de pregătire pentru apropierea de El și El se va întoarce în curând, mărit să fie Domnul. În 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădene neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, binecuvântați să fie Dumnezeu. De aceea, dragii mei, este foarte important să vedem vremea și să o cunoaștem. Noi nu calculăm ziua și nu dăm date când Domnul Isus va reveni, pentru că lucrul acesta ar fi complet greșit. Pentru că chiar Domnul Isus Hristos a spus aici în Matei, capitolul 24, căci despre ziua... Aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni nici între din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Dar este bine ca să fim atenți la vreme, să calculăm timpul, să ne dăm seama, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru și să realizăm că vremea este aproape. Pentru că Domnul Iisus Hristos în capitolul acesta, Matei 24, după ce le-a vorbit despre... Uh, ucenicilor despre semnele venirii sale, Domnul Iisus descrie evenimentele din necazul cel mare. Dacă privim mai jos 
în Matei 24, de la versetul 15 până la 35. Nu vom citi acest capitol, această parte în întregime, pentru că timpul nu ne permite, dar Domnul Iisus Hristos le descrie ucenicilor evenimentele din necazul cel mare și venirea sa vizibilă pentru a salva Israelul, pentru a pedepsi răul și pe cei necredincioși și pentru a instaura împărăția de o mie de ani. Aici vorbește despre necazul cel mare și anume care mai este numit în Biblie necazul lui Iacov. Necazul lui Iacov este scris în Ieremia 30 cu 7. În Ieremia 30 cu 7, ca să fim atenți și să deosebim care este lucrarea pentru poporul Israel și care este venirea secretă a Domnului pentru biserică. Aici cuvântul Domnului Ieremia 30 cu versetul 7 spune, Vai căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necas pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Mărit să fie Domnul. Poporul Domnului va fi izbăvit din necazul cel mare atunci când Domnul Iisus va veni să izbăvească Israelul. Este vorba de venirea vizibilă a Domnului nostru Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui cel Sfânt. După ce Domnul Iisus Hristos descrie deci evenimentele din necazul cel mare, în mod amănunțit și aici El a vorbit și despre punctul acela de referință când Domnul Iisus Hristos va veni și anume să învățăm de la Smochin, adică de la poporul Israel, căci vremea aceea a avut loc deja și noi ne apropiem de, de durata unei generații de la instaurarea și reîntregirea statului evreu. Atunci Domnul Iisus Hristos va veni în mod vizibil pentru poporul său și orice ochi îl va vedea, zice Scriptura, mărit să fie numele lui Dumnezeu și el va izbăvi pe poporul său, el va scoate pe Iacov din necazul lui, așa cum i-a izbăvit pe cei trei tineri care au ajuns în cuptorul aprins, pe ei Domnul i-a izbăvit din cuptor. Mărit să fie Domnul, dar să realizăm că pentru biserica sa Domnul vine în mod secret mai întâi pentru biserică. Domnul vine și o izbăvește pe biserică de necazul cel mare, așa cum scrie cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 3. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, mărit să fie Domnul. În acest îndemn la veghere care urmează de la versetul 36, în finalul pasajului, Domnul Iisus Hristos vorbește despre venirea sa secretă, neașteptată, neanunțată pentru biserică, înainte de necazul cel mare. Este prima fază a venirii sale a doua oară. Noi îl așteptăm pe Domnul să revină. El a venit așa cum a spus și cum au spus profeții pentru prima dată și s-a născut în lumea noastră și ceea ce au vorbit profeții despre aceasta s-a întâmplat. Domnul Iisus Hristos a vorbit despre revenirea sa și așa cum El a vorbit se va întâmpla mărit să fie Domnul. Venirea secretă a Domnului Iisus Hristos va fi mai întâi pentru biserica sa, pentru cei care l-au slujit și l-au urmat, pentru că Domnul și-a format o biserică, o mireasă pe care vine să o răpească la cer. Binecuvântat să fie Domnul! Răpirea este termenul care apare în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 până la 17. Nu citim acest pasaj, el este citit deseori la serviciile funebre, pentru că este 
vorba de întâlnirea noastră cu Domnul și atunci cei din Tesalonic n-au știut care va fi soarta celor care au murit înainte de revenirea Domnului Isus, înainte de venirea iminentă a Domnului și ei erau îngrijorați de lucrul acesta și Apostolul Pavel le explică lucrul acesta că va avea loc și în 1 Corinteni 15 vorbește despre modul cum va avea loc răpirea și întâlnirea bisericii cu Domnul. Cei morți vor învia mai întâi, cei morți în Domnul vor fi primii la înviere și apoi cei vii la o clipială, la sunetul ultimei trâmbițe, vor fi schimbați în trupuri nemuritoare și toți împreună îl vom întâlni pe Domnul în văzduh, binecuvântat să fie Domnul. Termenul folosit aici în 1 Tesalonicen 4 este termenul de raptus din limba latină care înseamnă a lua cu sine a lua pe neașteptate și apoi un alt, tot aici este cuvântul grecesc, harpazo, care înseamnă a răpi, a lua forțat, a scoate pe cineva din primejdie. Pavel explică modul cum va avea loc lucrul acesta. Răpirea bisericii este o întâlnire glorioasă pe nori în văzduh. Este o întâlnire pentru toată veșnicia. Este o întâlnire pentru răsplătire în fața scaunului de judecată lui Hristos, mărit să fie Domnul. Venirea secretă a Domnului trebuie să fie așteptată în veghere. De aceea și Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre vremea lui Noie. De la versetul 36 la 40 arată cuvântul Domnului că despre ceasul, ziua aceea și ceasul acesta nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măruteau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, zice Scriptura, până... Când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Oamenii aceia, din vremea lui Noe, se ocupau cu problemele lor cotidiene, așa cum și în vremea noastră. Oamenii se însoară, se mărită, oamenii zidesc, construiesc, mănâncă, beau și așa mai departe. Dar ceea ce a fost specific pentru vremea lui Noe este... Că ei n-au știut nimic, ei n-au luat seama la propovăduirea lui Noe, care a fost un om care a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, a fost un om neprihănit și a fost un om care a umblat cu Dumnezeu și un propovăduitor al neprihănirii arată cuvântul lui Dumnezeu. Noe le-a predicat celor din vremea lor despre venirea sfârșitului, despre venirea potopului, dar ei n-au vrut să ia seama la lucrul acesta. De aceea spune Scriptura că n-au știut nimic. Nu sunt și în vremea noastră mulți oameni, nu se predică Evanghelia, nu sunt chemați oamenii la mântuire și în vremea aceasta nu li se vorbește despre venirea sfârșitului, despre venirea Domnului Isus Hristos care vine să-și mântuiască biserica și pe poporul său și totuși foarte mulți stau în ignoranță, în necunoaștere, nu știu nimic, nu vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu, nu vor să-L primească pe Hristos în viață ca mântuitor personal și de aceea ei vor fi surprinși, exact așa cum cei din vremea lui Noi au fost surprinși de potop, așa se va întâmpla, căci ei nu, nu, vor, nu vor ști momentul acela pentru că nu i-a interesat. De ce în versetul 42 spune, vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. 
Apoi Domnul Iisus Hristos le vorbește aici într-o un fel de pildă unde spune despre stăpân și despre hoț. În versetul 43 până la 44. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce trajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Hoțul este cel care nu anunță când vine să spargă casa. Este omul este luat prin surprindere. De asemenea, ceva ce mai face hoțul este că el nu ia orice lucru care îl găsește în casa ta, ci ia doar lucrurile de valoare. Ia lucrurile de valoare. De aceea, dragii mei, cuvântul Domnului spune, spune în Maleahii că noi suntem cei care suntem în ochii Domnului o comoară aleasă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Și în Romani, în capitolul 8, un cuvânt foarte cunoscut de noi și foarte iubit de noi toți, Apostolul Pavel vorbește despre creștinul care trăiește după Duh și spune în felul următor, Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este al Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Aici am dorit să arăt faptul că Domnul Iisus Hristos când va veni, El va veni pe neașteptate, dar El va veni și va lua doar pe cei care sunt mântuiți, pe cei care sunt ai Lui, pe cei care formează biserica sa și pe cei care au Duhul lui Dumnezeu în ei și care trăiesc conduși și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze să fim și noi aceia. De aceea spune cuvântul Domnului să veghem. În grecește, veghere înseamnă, este cuvântul folosit Gregorio, care înseamnă a fi treaz, a fi vigilent, a fi în așteptare. Versetul 42 din nou, vegheați, dar este, versetul acesta este un imperativ prezent. Să veghem. Este un imperativ prezent, dragii mei, care indică o stare de veghe permanentă în timpul de față, Pentru că nu știm clipa când va veni Domnul binecuvântat să fie numele Lui. Mai avem în Biblie multe referințe și multe versete care ne spun cum trebuie să fim în această vreme de așteptare. Domnul Iisus le-a dat ucenicilor pilda aceasta cu stăpânul și cu hoțul, că trebuie să fie gata, să fie pregătiți în momentul acela. Și totuși și Domnul le-a mai spus și despre vremea lui Noie. Cum, trebuie să, cum au fost oamenii atunci și cum vor fi în pragul venirii Lui. 
Cuvântul Domnului ne mai învață în Marcul 13 cu versetul 33 și scrie, luați seama, vegheați și rugați-vă că nu știți când va veni vremea aceea. Deci, modalitatea de veghere pentru noi este să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să ne rugăm pentru că nu știm clipa, momentul când va veni Domnul. Chiar dacă Domnul ne arată și ne dă referințe multe în Scriptură despre timpul acesta care se apropie și despre care am căutat să arăt din cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a dat un timp limitat în care să ne spălăm hainele sufletești. De aceea El ne cheamă în timpul acesta de așteptare să stăm în prezența Lui mai mult în rugăciune și să veghem. În 1 Corinteni 16 cu versetul 13, cuvântul Domnului spune, vegheați! Fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Iată o modalitate de veghere, să fim tari în credință, mărit să fie Domnul. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, în versetul 6 până la 9, cuvântul acesta s-a mai citit din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la vers... dar vreau să citim mai departe de la versetul 6. Capitolul 5 de la 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți și să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, și ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. Iată, dragii mei, la ce chemare, la ce veghere ne cere Dumnezeu să fim treși și să ne îmbrăcăm cu toată armătura Duhului Sfânt, pentru ca să putem să-L întâmpinăm pe Domnul și ca să putem fi gata la momentul acela binecuvântat să fie Dumnezeu. Apoi în Apocalipsa, capitolul 3, versetele 2 și 3, Domnul vorbește bisericii din Sardes și îi spune în felul următor, veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Observați cât de Bine vorbește Domnul unei biserici, pentru că Domnul poartă de grijă bisericii sale și Domnul ne atenționează să fim treji, să ne pocăim, să ne întoarcem la El și să veghem, pentru că nu știm momentul acela binecuvântat când Domnul Iisus Hristos va veni, de aceea noi trebuie să fim pregătiți. În Matei, capitolul 25, găsim pilda fecioarelor înțelepte și a celor nechipzuite și pilda talanților. Nu citim și nu ne ocupăm acum de acest lucru, dar știm acolo că și Domnul vorbește despre biserica sa, despre fecioarele, pentru că toate au fost fecioare, dar cele înțelepte au fost acelea care au vegheat, care au adunat un de lemn, nu numai în vase, ci și în candele, dar și în vasele de rezervă. Ele au adunat un de lemn în permanență, celelalte care n-au fost chipzuite pe care Biblia le numește neînțelepte, au fost acelea care nu și-au adunat un de lemn în vasele de rezervă. Și când a venit vremea ca să vină, când s-a auzit strigarea, iată, mirele, ieșiți în întâmpinare, 
Cele nechipzuite n-au fost pregătite suficient. Au cerut ajutor să primească un delem de la celelalte, dar celelalte au spus, nu putem să vă dăm, mergeți și cumpărați-vă, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Și în timpul acela, Domnul Iisus Hristos au venit și ele n-au putut să intre cu Domnul la nuntă. S-a închis ușa. De aceea trebuie să fim fecioarele înțelepte care în vremea aceasta adună un delem de fiecare dată. Nu ratează ocazia când să vină înaintea lui Dumnezeu. Nu ratează ocazia să vină în casa Domnului ori de câte ori se poate, să se întâlnească cu Dumnezeu, să primească din partea lui Dumnezeu cuvânt. Pentru că de fiecare Domnul ne dă cuvânt în casa Lui. De fiecare Domnul se îngrijește de nevoile bisericii sale. De fiecare dată avem părtășie unii cu alții și toți împreună avem părtășie cu Domnul. De aceea, biserica și fecioarele înțelepte se roagă, caută rugăciunea, caută citirea cuvântului Lui Dumnezeu, caută părtășia frățească, caută să fie împreună și să se pregătească pentru că vremea care se apropie, este foarte, foarte aproape. <coughs> În pilda talanților din Matei 25, Domnul Iisus Hristos arată că fecioarele trebuie să Pune talanții în slujire și în lucrare, în, a, în așteptarea Domnului Iisus Hristos, nu trebuie să fim neroditori, doar să așteptăm, ci trebuie să slujim, trebuie să lucrăm, să punem în negoț talanții care Dumnezeu ne-a dat pentru ca să fim roditori și așteptarea noastră va fi binecuvântată pentru că vom fi în slujire, în lucrare, până în momentul acela, în felul acesta, ne vom acumula putere de la Dumnezeu, ne vom acumula putere în rugăciune, putere în trăire, putere în slujire, mărit să fie Domnul. În concluzia acestui mesaj doresc să spun că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ca biserica sa, trebuie să așteptăm momentul întâlnirii noastre cu Domnul cu bucurie. Să așteptăm cu bucurie lucrul acesta. Revenirea lui Hristos trebuie așteptată cu bucurie pentru că cei credincioși vor fi duși de El în cer, locul adevăratei noastre cetățenii, transformând trupurile noastre în trupuri nemuritoare asemenea trupului Său. Această speranță este o mare mângăiere pentru toți. Trebuie să fie o mare mângăiere pentru noi. Credincioșii să aștepte revenirea Domnului ca pe un eveniment fericit, ca faza finală a mântuirii noastre. Da, aceea este faza finală a mântuirii noastre. Noul Testament se încheie cu răspunsul lui Ioan, care scrie cartea Apocalipsei, Amin, vino Doamne Iisuse! Biserica noastră este biserica maranată, care înseamnă Domnul nostru vine. Aș dori ca și biserica noastră să iubească venirea Domnului și toți împreună să spunem, amin, vino Doamne Iisuse. Mă mă rog ca Domnul să ne pregătească, mă rog ca Domnul să ne întărească, mă rog ca Domnul să ne ajute să rămânem în veghere știind că vremea este aproape, că El este gata să vină. Și Domnul să cerceteze, să binecuvinteze familiile noastre, pe noi toți, copiii noștri, tinerii noștri, toți să rămânem în veghere, să rămânem în lanțul dragostei lui Dumnezeu, în lanțul iubirii sfinte, să căutăm dragostea lui Dumnezeu să fie turnată în inimile noastre prin Duhul lui Cel Sfânt și să stăm în așteptarea revenirii Lui, căci Domnul vine curând a Lui să fie slava în veci de veci. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și așa cum am fost îndemnați în predică, Să cerem ca Domnul să ne pregătească pentru clipa întâlnirii cu El. Și în Apocalipsa 22, versetul 17 spune Și Duhul și Mireasa zic vino 
și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină să bea apa vieții fără plată. Domnul Iisus să fie cu noi pentru că noi așteptăm momentul revenirii Lui și să cerem Domnului să fim găsiți pregătiți și gata pentru aceasta. Cu toții ne rugăm și mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie din această dimineață.